0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur Kanada war das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2020 und weil das Branchentreffen wegen des Coronavirus ausfiel, ist Kanada auch das Gastland der diesjährigen am nächsten Dienstag öffnenden Buchmesse. Einige der ins Deutsche übersetzten Bücher haben indigene Autorinnen und Autoren verfasst. Noch vor dem Lockdown 2020 ist Cornelius Wüllenkämper nach Kanada gereist, um mit ihnen zu sprechen. Man hat uns als Wilde bezeichnet. Literatur der Ureinwohner Quebec's heißt sein Feature.
1: <Song>
2: Uyesh, irgendwo. Irgendwo in den Gründen des Nucimit bin ich zu Hause. Ohne richtige Anschrift. Irgendwo. Wie weit ist das Land?
3: Uyesh, irgendwo. Die Gedichte der Inu-Autorin Josephine Bacon spüren dem Nucci mit nach, den Territorien ihrer Vorfahren, die als Nomaden in den weiten Québecs lebten.
2: Ich lebe in den Worten, die ich schreibe. Ich kämpfe in stiller Wut. Mein Schmerz lässt sich nicht erzählen. Ich gehe ans Ende der Nacht, ein besseres Ich zu finden.
4: Okay, yes.
5: Mein Gedichtband Uyesh habe ich zweisprachig auf inu Aymun und auf Französisch veröffentlicht. Auf inu Aymun zu schreiben, ist mir das Wichtigste. Denn ich glaube, so wird unsere Sprache nie sterben. Wenn wir in unserer Sprache schreiben, dann geht es um die eigene Identität und Kultur. Denn Sprache formt ein Denken und eine
4: Träume, oder? Ce que je crois. Une de rêver aussi.
3: Josephine Bacon ist die Grande Dame der Inu-Literatur. Elf Premier Nation oder First Nations, indigene Volksstämme, gibt es in Quebec. Darunter die Cree, Mohawks, Algonkin und die Inu. Die kanadische Provinz ist fünfmal so groß wie Deutschland, hat jedoch nur ein Zehntel seiner Einwohner. Die autochthone Nation der Inu kam als erste mit den europäischen Siedlern in Kontakt vor allem mit Walfängern und Fischern aus der Bretagne, der Normandie und dem Baskenland. Der Ethnologe Samuel de Champlain gründete Mitte des 16. Jahrhunderts die erste französische Siedlung an den Ufern des St. Lorenz-Stroms. 50 Jahre später wurde das heutige Quebec zur französischen Kolonie und somit Objekt der königlichen Kolonialstrategie mit kultureller Assimilation und religiöser Missionierung. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahm der englische Einfluss zu, bis 1867 Großbritannien die Provinz Quebec in der Dominion of Canada unter die britische Krone stellte. Die historischen Wunden dieser doppelten Kolonisierung
6: sind bis heute nicht verheilt. Unsere Beziehungen zu den Ureinwohnern sind bis heute kolonialistisch geprägt. Wir fügen ihnen genau das zu, was wir selbst erdulden mussten. Wir haben lange um unsere Eigenständigkeit gekämpft und jetzt wundern wir uns, dass die Autochtonen genau dasselbe fordern. Das ist die große Québecer-Schizophrenie. Die Abgrenzungsbemühungen der mehrheitlich frankophonen Provinz Quebec
3: im mehrheitlich anglophonen Kanada überlagern die Wahrnehmung anderer Minderheitenkulturen, die der indigenen Völker. Der Literaturwissenschaftler, Journalist und Buchhändler Jeremy Laniel beobachtet die Entwicklungen seiner Heimat sehr genau. Während seines Seminars über Gegenwartsliteratur in Quebec Redet Laniel
6: Klartext. Interesse an autochtoner Literatur in Quebec gibt es seit höchstens zehn Jahren. Dass Leute massenweise in die Buchläden strömen, um etwa Naomi Fontaines Roman Manikanetisch Tisch zu kaufen, wäre früher undenkbar gewesen. Auch Josephine Bacon war früher eher als Dokumentaristin bekannt, denn als autochtone Dichterin. Davor gab es höchstens mal das eine oder andere Buch, das auf ein, zwei Seiten die Lebensbedingungen der Ureinwohner abhandelte. Ein gesellschaftlicher
3: Graben trennt bis heute die Abkömmlinge der europäischen Siedler von der indigenen Bevölkerung. Kann das die Literatur ändern? Josephine Bacon, Naomi Fontaine, Natascha Canapé Fontaine – Michel Jean. Gerade die Autorinnen und Autoren der Inu sind in den vergangenen Jahren mit Gedichten, Romanen und Erzählungen über die lang verdrängte Vergangenheit hervorgetreten.
1: Dans ce livre -les que je souhaite, ich wünsche mir, dass auch die Inu meine Bücher lesen und sich bewusst werden, dass wir
5: anders sind als die Weißen und dass das auch gut so ist. Wir müssen nicht sein wie sie. Wir haben eine andere Geschichte und eine andere Kultur. Wir sehen die Welt anders, wir gehen anders mit der Zeit um. Unser Leben funktioniert
1: anders. Naomi Fontaine, geboren
3: 1987, ist die wichtigste Protagonistin der jungen Inu-Literatur. Die Inu gehören mit etwa 24.000 offiziell registrierten Angehörigen zu den größten der autochthonen Gemeinschaften Quebecs. Geschätzt rund 4.000 weitere Inu verstehen sich selbst zwar als Indigene, sind aber vom Staat nicht als solche anerkannt und besitzen damit auch nicht den Sonderstatus als Minderheit. Die Vorfahren der Inu lebten von der Jagd auf Rentiere, Biber und Seerobben. Sie waren Nomaden, die im Sommer an den Ufern der Seen und des Ozeans und im Winter im Inneren des Landes lebten. Die Inu hatten keine Schrift, aber viele Geschichten. Josephine Bacon treffen wir in ihrem Montrealer Stammcafé. Am Vortag hat die 73-Jährige für ihren jüngst erschienenen, zweisprachigen Gedichtband quelque -ke part irgendwo, den Preis der Buchhändler Quebec erhalten. Josephine Bacon wurde als Nomadin geboren, Wuchs ab dem fünften Lebensjahr unter der Obhut der Kirche auf und zog Ende der 60er Jahre in die Millionenmetropole Montreal. Als Übersetzerin eines Teams von Anthropologen besuchte sie die Reservate im Hinterland Quebec's und schrieb erstmals auf, was die Altvorderen
4: erzählten. Das
5: standardisierte, geschriebene inu Gibt es höchstens seit 20 Jahren.
4: Unsere Kultur
5: baut auf mündlichen Traditionen
4: auf. Meine ersten
5: Gedichte habe ich auf Inu Aymun geschrieben, weil sie von meinen Vorfahren
4: inspiriert waren. Ich habe sie für sie geschrieben. Ihre Sprache ist meine Poesie. Was sie mir sagten, war Poesie.
3: Heute ist Josephine Bacon nicht nur eine der bekanntesten indigenen Dichterinnen, sondern auch eine der wenigen Lehrerinnen der Sprache Inuaymun, die sie an Schulen in den Reservaten unterrichtet.
4: Die Poesie ist eher unerwartet in mein Leben getreten.
3: Bacon schreibt über die spirituell aufgeladenen Geschichten, die die Inu sich nach der Jagd erzählten. Sie handeln vom unzerbrechlichen Band zwischen Mensch und Natur, von Tambourintrommeln, durch die die Menschen mit den Tieren kommunizieren. Von den Erdgeistern, in den Jagdgründen, von der Beseeltheit der Dinge und von der Sprache des Windes.
2: Tundra, du hast meine Familie zur Welt kommen sehen. Ich lausche deinem Herzen. Die Trommel gibt meinem Leben den Takt. Ich lebe mit den Ahnen, das gestern in der Gegenwart ich kann die großen Hüter der Tiere meiner Großväter, der Jäger, spüren. Die alten Wiegenlieder meiner Großmütter.
1: My dear, my dear, my dear.
3: der vermeintlichen Wilden erkauften sich die europäischen Pelzhändler mit Werkzeugen und Waffen. Dann kamen der Alkohol, die Krankheiten und schließlich die Industrialisierung. Das Land, auf dem die nomadischen Ureinwohner seit Jahrtausenden lebten, brauchten die Kolonisatoren nun für die Holzwirtschaft und die Ausbeutung der Eisen- und Kupfervorkommen. Die Indianergesetze wiesen den Ureinwohnern im Jahr 1867 Reservate zu in denen sie dem kanadischen Staat unterstanden, allerdings ohne staatsbürgerliche Rechte. Nur langsam kehrt mit der indigenen Literatur diese verdrängte Vergangenheit
6: in die Gegenwart zurück. Ich weiß nicht, ob es ein echtes Interesse am Schicksal der Inu gibt. Ich weiß, dass es eine Schuld gibt und eine Geschichte, die nie erzählt wurde. Reservate waren Orte der absoluten Rechtlosigkeit. Menschen, die man in Reservate steckt, haben nicht das Recht, ihre Geschichte zu erzählen, denn das würde ja beweisen, dass sie Teil der Menschheit sind. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts war für die Ureinwohner Kanadas die Einwanderungsbehörde zuständig. Man hat diese Menschen als Wilde bezeichnet. Rodney Saint-Éloi
3: ist mit seinem Verlag Memoir d'Encrier, das Gedächtnis im Tintenfass, der Pionier der Innu-Literatur in Quebec. Er versteht sich als Anwalt der
6: Opfer kolonialen Unrechts. Schauen Sie sich die Buchmesse in Montreal an. Es hat 41 Jahre gedauert, bis mit Josephine Bacon 2018 die erste INU-Autorin überhaupt als Ehrengast empfangen wurde. Der Direktor der Messe rief mich damals an und fragte ernsthaft, wie er Bacons Einladung bloß den anderen Verlegern erklären solle. Das Vertrauen in die kanadische Mehrheitsgesellschaft,
3: das zeigen viele aktuelle Texte der INU, ist noch immer gestört. Mit einigen autochtonen Nationen wurden Ende des 19. Jahrhunderts Verträge über ihre Territorien geschlossen. Die Schrift der Weißen war den Ureinwohnern allerdings unbekannt. Sie verließen sich wie immer auf die mündlichen Absprachen. An diese wiederum fühlten sich die Kolonisatoren nicht gebunden. Missverständnisse und Betrug waren damit vorprogrammiert. Manche Jagdgebiete, etwa die der Inu, verleibte sich der kanadische Staat auch ohne jede Rechtsgrundlage ein. Die Enteignung hat Bestand bis heute. Außerdem wurden zur Zivilisierung der ihres Landes beraubten im ganzen Land Zwangsinternate eingerichtet. Das letzte schloss erst 1996.
4: Man hat uns Kinder gezwungen, in die Internate zu gehen. Einerseits, um lesen und schreiben zu lernen. Aber
5: vor allem hatte die Regierung die Absicht, die Kinder aus den traditionellen Gebieten umzusiedeln und diese Stück für Stück zu entvölkern. So erhielten die Weißen leichteren Zugang zu den natürlichen Ressourcen. Sie konnten Kupferminen und Wasserkraftwerke bauen und die Wälder roden. Die sind damit reich geworden. Es ging keineswegs nur um Bildung.
3: Josephine Bacon verbrachte 14 Jahre im Internat, lernte Französisch und vergaß ihre Muttersprache beinahe. Die autochthonen Sprachen waren bei Strafe verboten. Über 150.000 autochthone Kinder wurden in Kanada ihren Eltern entrissen. Sie wurden äußerst schlecht versorgt, es kam zu schweren seelischen, körperlichen und auch sexuellen Misshandlungen durch Lehrer, die zum Großteil aus dem Klerus rekrutiert wurden. 4.000 Kinder starben in den Zwangsschulen. Nicht wenige von ihnen begingen Selbstmord.
1: Zee, waldam, zee, waldam. Malian Peter
0: die Literatur ist
6: eines der wenigen Ausdrucksmittel, die uns noch bleiben. So sind wir öffentlich sichtbar, wir existieren. Wer nicht sichtbar ist, existiert nicht. Ich denke, wir Autochtonen müssen sichtbar bleiben und ich trage auf meine Weise dazu bei. Ich mache Bücher. Michel Jean ist Journalist,
3: Autor und Herausgeber. Bei einem Treffen in Montreals Innenstadt erklärt der 60-Jährige mit den dunklen Augen hinter der großen, schweren Brille, wie seine Familie in zwei Teile gerissen wurde. Seine Großmutter hatte einen Weißen geheiratet, verlor ihren Status als Indigene und musste das Reservat am Peribonka-See 1000 Kilometer nördlich von Montreal verlassen. Ein Teil der Familie blieb im Reservat. Michel Jean dagegen wuchs als Enkel einer indigenen Großmutter und eines weißen Großvaters in Montreal auf.
0: Heute leben die Autochtonen ganz
6: unterschiedlich. Manche von ihnen leben in der Stadt, so wie ich. Und dennoch bleibt eine Nostalgie nach dem, was man uns genommen hat. Auch ich hätte gern mehr über unsere Traditionen gewusst, hätte gerne unsere Sprache gelernt. Das Schreiben erlaubt es mir, mich dieser Welt wieder anzunähern.
3: Seinen ersten Roman über die erzwungene Assimilierung und kulturelle Diskriminierung der Autochtonen im Internat Fort Georges, in das mehrere Mitglieder seiner Familie gebracht wurden, veröffentlichte Michel Jean 2013. Zwei Jahre nach dem Erscheinen des Romans erkannte die Kommission für Wahrheit und Versöhnung den kulturellen Genozid an den Ureinwohnern an und legte ein milliardenschweres Entschädigungsprogramm auf. Der Wind spricht noch davon, war das erste literarische Zeugnis einer lang verdrängten, grausamen Realität. Die Dichterin Josephine Bacon ist bis heute eine der ganz wenigen Inu-Autorinnen, die ihre Gedichte auf Französisch und auf Inu-Aimun veröffentlichen. Auch die erste Anthologie autochtoner Literatur, die Michel Jean als Herausgeber initiiert hat, erschien 2016 auf Französisch. Nicht nur auf der Pariser Buchmesse, auch in den Buchläden von Quebec erhielt sie viel Aufmerksamkeit. Ihr Titel Amun – bezeichnet die zeremonielle Zusammenkunft der Stämme im Frühling, nach der Jagdsaison im Winterrevier. Der Wald ist zu einer
6: Ressource geworden, schreibt Michel Jean im Vorwort seiner Anthologie. Die Flüsse ebenfalls. Das gleiche gilt für den Fisch und das Wild. Innerhalb weniger Generationen mussten wir unser Leben ändern. Das war nicht leicht und hat viel Schmerz ausgelöst. Wenn ich vom Schmerz spreche, denke ich an meine Großmutter. Dort, wo meine Vorfahren gelebt haben, am Peribonka See, ist heute ein riesiger Staudamm zur Stromgewinnung. Das Land meiner Vorfahren liegt also heute unter Wasser wie Atlantis. Meine Vorfahren liegen dort begraben. Für mich ist das das Symbol einer verlorenen Welt. Aber zugleich lebt diese Welt in unseren Herzen weiter.
0: Ich habe
3: alle Buchstaben meines Vornamens verbrannt, heißt Natascha Canapé-Fontaine's Porträt einer jungen Inu-Frau, die in Montreal lebt. Als Inu erschafft sie sich eine hybride Identität. Die vergebliche Suche nach einem Freund aus der weißen Mehrheitsgesellschaft führt sie schließlich zurück zu ihrer Inu-Herkunft.
2: Ich habe lange geglaubt, dass wir seltsam sind, dass ich außerhalb der gesellschaftlichen Norm bin, überspannt, dass ich zu viel Platz einnehme. Wenn ich zu uns zurückkehre in mein Dorf und wenn ich endlich überall Natives begegne, erkenne ich mich. Ich möchte alle Buchstaben meines Vornamens verbrennen. Ich bin keine Russin. Ich bin auch keine Engländerin und erst recht keine Quebeckerin. Ich möchte einen Namen wie Maikan tragen. Man wird mich Wölfin in meiner Sprache nennen und ich werde mich sofort erkennen. Man würde in meinem Körper das Gedächtnis der Alten rufen, die in ihren weißen Gräbern lächeln könnten. Ich hätte eine andere Persönlichkeit, die die ganze Erde rufen würde, die alles rufen würde, was vor uns da war. Es ist nicht wahr, dass ich träume. Es ist nicht wahr, dass das eine Legende ist. Ich weiß, dass es wahr ist. Alles, was in unserem Blut ist.
3: Die 1991 geborene Dichterin, Malerin... Und Aktivistin Natascha Canapé Fontaine hat Gedichtbände und Essays veröffentlicht und tritt als selbstbewusste Kämpferin für die Rechte der Inu auf. Einer wachsenden Fangemeinde ist Natascha von Fontaine auch als Slammerin und Wortperformerin bekannt. <lacht> Während in der indigenen Literatur mit wachsendem Selbstbewusstsein der Anspruch auf kulturelle Eigenständigkeit und das Recht auf eine eigene, hybride Identität formuliert wird, rückt die soziale Realität in den Reservaten immer mehr in den Fokus. 29 Reservate existieren bis heute in Quebec, davon neun für die Nation der Inu.
4: Bis heute stecken die
5: jungen Leute in einem Dilemma zwischen der Identität ihrer Eltern und Großeltern und dem modernen Leben in der Stadt. Auch in den Reservaten fühlen sie sich nicht wirklich zu Hause.
3: Josephine Bacon erzählt in der Novelle »Naschtasch geht in die Stadt« die exemplarische Geschichte einer jungen Inu, die der Perspektivlosigkeit und der sozialen Verwahrlosung im Reservat entkommen will. Mittellos und ganz auf sich gestellt schließt sich die junge Frau in der Großstadt einer Gruppe von Herumtreibern an und putzt an Ampelkreuzungen Autoscheiben. Eines Tages meint sie, das Glück an der Seite eines weißen Quebecers gefunden zu haben.
1: Hey! Bush Lady! Look at her! Isn't she beautiful? Yeah.
3: Bush Ladies werden junge Inu-Frauen wie Nashtash genannt. Die prominente Aktivistin und Dokumentarfilmerin Elenis sawin besang ihr Schicksal bereits in den 1980er Jahren. Die jungen Inu-Frauen erfüllen das Klischee der schönen Wilden sprechen kaum Französisch, haben wenig Schulbildung genossen und kennen das moderne Großstadtleben nicht. In der Stadt wollen diese Glückssucherinnen der Verdammung im Reservat entkommen und enden nicht selten als Obdachlose oder als Prostituierte für die weiße Oberschicht. So ergeht es auch Josephine Bacons Protagonistin Nostache. Die Lebensrealität in den Reservaten ist den allermeisten weißen Quebecern bis heute unbekannt. Die teilautonomen Enklaven mit einigen hundert oder wenigen tausend Einwohnern liegen zumeist abgeschottet am Rande der Städte oder abgelegen im Quebecer Hinterland. Eine interessante Idee, lauten die Kommentare, als wir uns auf den Weg ins Inu-Reservat Ouachat machen. Das Reservat liegt rund 1.000 Kilometer nördlich von Montreal. Am Rande der Kleinstadt set Il, dort, wo der St. Lorenz-Strom in den Atlantik mündet. Man erreicht den abgelegenen Ort in zwei Tagesreisen mit dem Auto, immer an der Atlantikküste entlang gen Norden. Das Propellerflugzeug braucht nur etwas mehr als zwei Stunden. Der Flughafen von set il gleicht einer Betonbaracke. Außer dem Highway, einer Shopping-Mall, einem verlassenen Kino und ein paar trostlos wirkenden Geschäften für Baustoffe und Autobedarf gibt es hier nicht viel zu sehen. Am Rande der Stadt kündigt ein Hinweisschild über einem Lattenzaun an, dass man nun das Reservat Ouachat betritt. Die Holzhäuser wirken einfacher und auch ungepflegter als jenseits des Zauns. Die Autos sind kleiner. Das Reservat ist noch menschenleerer als die kulissenhafte Stadt. In einem der Bungalows lebt die wichtigste Protagonistin der Inu-Literatur, Naomi Fontaine. Ihre Romane über Ouachat sind preisgekrönte Bestseller der Inu-Literatur und Pflichtlektüre in vielen Schulen. Besuch von außerhalb ist die 33-Jährige allerdings nicht gewohnt. Naomi Fontaine öffnet die Tür ihres Bungalows und bereitet uns einen kühlen, wortlosen Empfang. Am Tisch in der Wohnküche bricht dann nach und nach das Eis. Manchem Literaturkritiker in der Hauptstadt gilt sie als Wunderkind. Mit 24 Jahren veröffentlichte sie 2011 den mittlerweile auch verfilmten Roman «Quesi Pan».
1: Die Literatur ist für mich ein Mittel,
5: mich selbst zu behaupten. Mit «Quesi Pan» wollte ich vor allem die Vorurteile der Weißen gerade rücken. In Québec-Stadt hatte ich Dinge, über die Inu gehört. Die nichts mit dem zu tun hatten, was ich später im Reservat erlebte. Die Quebecer sprechen sehr abfällig über uns Inu. Wir seien faul, drogenabhängig, gewalttätig und suizidgefährdet. Als ich zum ersten Mal wieder in mein Reservat Ouachat kam, habe ich vor allem glückliche Menschen getroffen, die gerne lachten, arbeiteten und sich um ihre Kinder
1: kümmerten.
3: Mit sieben Jahren zog Naomi Fontaine mit ihrer Mutter aus dem Reservat Ouachat nach Quebec Stadt wuchs heran und studierte. Irgendwann habe sie begonnen, sich in der Weißen Mehrheitsgesellschaft zu langweilen, erzählt sie. Als Lehrerin kehrte Fontaine schließlich in das Reservat zurück. Über ihre Erfahrungen an der Ecole Manikani-Tisch schrieb sie den gleichnamigen autobiografischen Roman, der unter dem Titel »Die kleine Schule der großen Hoffnung« auf Deutsch erscheint. Allein in Quebec hat sich der Titel über 20.000 Mal verkauft. Bei kaum sieben Millionen französischen Muttersprachlern gilt er als Bestseller der inu literatur
2: Nachdem ich den Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, probte ich wochenlang meinen ersten Auftritt vor der Klasse. Ich würde den Schülern mit fester Stimme von meinem Studium erzählen und davon, warum ich Lehrerin geworden war. Von meiner Rückkehr hierher nach Uachat... Ich würde ihnen nicht erzählen, was ich alles aufgegeben hatte und auch nicht, dass ich fürchtete, hier bei mir zu Hause nicht anerkannt zu werden. Ich würde ihnen meine Zweifel verheimlichen, meine Unsicherheit als Berufsanfängerin, mein mangelndes Selbstvertrauen. Und ich würde nicht auf Inu zu ihnen sprechen, weil ich Schwierigkeiten mit der Grammatik hatte und den Akzent der Weißen.
3: Die Rückkehr in ihre Geburtsstadt wirkte auf Naomi Fontaine, so sagt sie, eine kulturelle Erweckung. In »Kleine Schule der großen Hoffnung« beschreibt sie, wie sie die teilweise verstörende soziale Realität im Reservat als Lehrerin Stück für Stück kennenlernt. Der Suizid einer ehemaligen Schülerin oder die ungewollte Schwangerschaft einer Minderjährigen gehören dazu, aber auch die Entdeckung des literarischen Talents einer unscheinbaren Schülerin, das Engagement schwieriger Schüler im Theaterworkshop. Zugleich ist Naomi Fontaine's in prägnanter Sprache gehaltenes Buch ein Entwicklungsroman. Er gibt Einblick in die Seelenwelt einer jungen Inu auf der Suche nach ihrem Platz zwischen zwei Kulturen, der des Weißen Quebecs und der Ihrer Vorfahren.
1: Ich selbst hatte
5: das Vorurteil, dass wir uns für unsere Kultur schämen. Das galt eher für mich selbst, weil ich in Quebec stadt als Teil einer Minderheit aufgewachsen bin. Meine Kultur wurde dort nicht geschätzt. Die Jugendlichen heute im Reservat leben unsere Tradition mit mehr Stolz als meine Generation.
3: Der soziale Zusammenhalt das Gemeinschaftsleben und auch das Teilen von Hab und Gut sind nur einige der Werte, deren Bedeutung Naomi Fontaine in Ouachat entdeckt hat.
1: Wir haben es nicht eilig.
5: Wir sehen das Leben nicht als Abfolge von Aufgaben und Pflichten. Für uns verläuft das Leben nicht in Bahnen, sondern in Kreisen.
1: Wir haben eine andere Vorstellungswelt und wir haben eine
5: andere Sprache. Das möchte ich in meinen Büchern zeigen, den anderen, Inul und auch mir selbst. Ich bin keine weiße
3: Quebecerin und das ist auch gut so. Ich kann nur die sein, die ich bin. Die kleine Schule der großen Hoffnung zeigt, wie die autochtonen Literaten Quebecs ihren Ort suchen, zwischen den eigenen Traditionen und denen der kanadischen Mehrheitsgesellschaft. Der Ausdruck dieser hybriden Mentalität zwischen spirituellem Animismus und Rationalität, zwischen archaischer Tradition und postkolonialer Gegenwart, ist ein markantes Merkmal vieler Inu-Texte.
1: Uns
5: Inu macht aus, dass wir sehr nah an unseren Emotionen sind. Das Inu-Wort für spüren etwa bedeutet wörtlich übersetzt mit dem Herzen denken. Das zeigt sehr gut, wie wir sind. Wir denken sehr viel mehr mit unserem Herzen als mit unserem Kopf.
3: Die Literatur der Inu durchzieht eine unmittelbare Emotionalität, eine seelische Verletzlichkeit, eine tiefe Sehnsucht. Dass immer mehr autochtone Autoren Texte veröffentlichen, ist ein Beweis für ihre literarische Selbstermächtigung. Sie sind dabei, durch ihre Bildwelten und Denkweisen einen eigenen literarischen Stil zu entwickeln. Dass in quebec statt mittlerweile eine jährliche Messe ausschließlich für autochtone Autoren stattfindet, zeigt zweierlei. Zum einen ist indigene Literatur für den Buchmarkt und für die kulturelle Selbstverortung Kanadas ein nicht mehr wegzudenkender Faktor. Und zum anderen ist es ein erklärtes Ziel der kanadischen Kulturpolitik, diese noch junge Literatur gezielt zu fördern. Indigene Autoren sind dabei bis heute stets nicht nur Literaten, sondern immer auch Vertreter ihrer Nation. Wenn diese Rollen einmal untrennbar miteinander verschmelzen, wäre ein wichtiger Schritt für die kulturelle Anerkennung von Kanadas Ureinwohnern
0: getan. Man hat uns als Wilde bezeichnet, Literatur der Ureinwohner Quebecs. ein Feature von Cornelius Wüllenkämper, entstanden im letzten Jahr vor dem Lockdown. Die Reisen des Autors wurden vom Toledo-Programm des Deutschen Übersetzungsfonds und der Vertretung der Regierung von Quebec in Berlin unterstützt. er sprachen Sabine Falkenberg, Romanus Fuhrmann oder Lagerpusch Nele Rosetz. Ton Inge Görgner. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Jörg Plath. Es folgen die Nachrichten und das Konzert.